0: Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Maiara Paz e Estela Bertolino, trazemos entrevistas especiais para você com o Olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta.
1: Qual o caráter geral da prece? A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele. É pôr-se em comunicação com Ele. Há três coisas podemos propor-nos por meio da prece. Louvar, pedir, agradecer.
0: A prece torna melhor o homem? Sim, porquanto aquele que ora com fervor e confiança se faz mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. É este um socorro que jamais se lhe recusa quando pedido com sinceridade.
1: Questões 659 e 660 do Livro dos Espíritos sobre a Prece, que será o nosso tema de hoje. Um tema especial, que pede uma convidada também especial. Conosco hoje, a querida diretora da Federação Espírita Brasileira, Fátima
2: Guimarães. Bem-vinda, Fátima! Muito obrigada, é uma alegria podermos estar aqui reunidos, ainda mais em torno deste assunto, fé press para podermos, neste momento de tantas dificuldades, nos ligarmos mais de perto com, os nossos, com o nosso Criador.
0: Fátima, falar abertamente o que está sentindo no coração, conexão direta com o nosso Pai Criador, Momento de refletir sobre atos e pensamentos. São várias as definições que dão sobre o que é a prece. Mas o que realmente é a prece? Seria uma lista de rogativas a Deus?
2: A prece é o ato de comunhão com o Pai. Quando Jesus nos diz no, seu evangelho, no evangelho de Marcos, seja o que for que pensais pela prece, creio que obtereis e concedido vos será. Seria ilógico nós deduzirmos que basta pedir para obter. E também seria injusto acusar a providência se não atende a nossa súplica, ao nosso pedido. Porque mesmo o pai que recusa ao seu filho né, alguns dos seus interesses, ele está vendo ali o que é necessário para aquele momento presente. A prece... É a oração onde nós podemos entender orar, mas ação. É aquele momento em que nos ligamos com o Criador, com Jesus, mas não, não simplesmente estarmos esperando receber sem fazermos nada. É estarmos também nos movimentando no sentido de conquistarmos, seja o benefício pedido em torno da da nossa calma, alimentar a nossa esperança, ou de entendermos que temos que ter resignação diante daquele fato e aguardarmos. O que Deus nos concederá será sempre aquilo que precisamos para aquele momento, confiança, coragem, paciência, resignação. E é aí que nós nos sentiremos né, realmente acolhidos, porque estaremos... Neste processo do desejo livre de questões materiais Mas sim da, do alimento espiritual que precisamos Para dar é, através do nosso esforço né, A melhoria a solução dos nossos problemas Orar é estar em comunhão com o Pai, com Jesus Com os mentores amigos Esse é o objetivo da prece né?
1: E é um tema, sabe Fátima, que traz algumas dúvidas porque, muitas vezes, a gente se pergunta... Nós podemos fazer preces pelas pessoas que já morreram? Que já desencarnaram? Ela nos afasta verdadeiramente de espíritos malfazejos?
2: Olha, nós podemos... Nós temos a condição de orar por nós né ou por outros, Pelos vivos ou pelos mortos. Qualquer prece que são feitas a Deus, a Jesus... É, os espíritos que estão incumbidos né, de, de nos assessorar, de nos apoiar, eles é, nos auxiliam nesse contato maior com o Pai. Então, eles dirigem aos bons espíritos, nos também aos bons espíritos, ele reporta todas essas súplicas a Deus, apesar de que nós sabemos, né? que Deus está ligado a cada um de seus filhos, não precisaria de intermediário. Mas como nós ainda temos que materializar muito e vemos Deus, o Criador, como tão distante, temos o hábito de rogar a esses espíritos benfeitores que sabemos que nos atendem nos momentos difíceis da vida, pois estão a nos auxiliar. Quando alguém ora pelos outros, pedindo né, ao outro ser, ele busca realmente a intercessão para que, naquele momento, a pessoa possa ser auxiliada. né? Existem maneiras de se fazer a caridade, e é através da oração, pelo pensamento, né? mais do que pelas palavras, pelos pensamentos, é que nós podemos envolver a esses nossos irmãos que já morreram, ou mesmo aqueles que estão ainda encarnados em momentos de aflição. A prece nos fala um espírito protetor no Evangelho, segundo o Espiritismo. Ela, feita de coração, ela alivia, ela alivia, leva o alívio àqueles irmãos que estão necessitados em sofrimento. A prece é o ato de caridade, é um arrobo do coração. E nós também é, sabemos, pela doutrina espírita, que o pensamento é energia, e através desta energia, impulsionada pela nossa vontade, nós podemos alcançar aonde desejarmos ou a quem desejamos auxiliar. Então, a prece sempre é bem-vinda para aqueles que sofrem, para aqueles que já partiram não é? para é, às vezes até afastar Um espírito que está em perturbação Mas não com o desejo De mandar que ele saia Mas sim de pedir a Deus por ele Que está ali em sofrimento Como todos nós Então envolvemos com os nossos fluidos As nossas melhores energias Auxiliando o plano espiritual A auxiliá-los também né?
0: Muito bom A gente vê em um livro dos espíritos né, Fátima, Que a, a prece nunca é inútil Quando ela é bem feita Né? É, além de fortalecer quem ora e a quem se ora, ela tem algum poder de cura?
2: É. O Evangelho do Espiritismo, no capítulo 27, no item 6, ele nos coloca que há quem conteste a eficácia da prece com o fundamento de que, conhecendo Deus, as nossas necessidades, inútil se torna pedir, né? Mas... Aqui acrescentos que assim pensam, achando-se tudo isso no universo encadeado, eles não podem, as nossas súplicas, mudar os decretos de Deus. É um engano, porque o, o único decreto que Deus faz é, para todos nós é que sejamos felizes, é que busquemos o melhor. Deus não quer nos castigar. O castigo somos nós que buscamos pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, não é? Então, a prece tem como base né, principal a nossa fé, a fé na bondade de Deus, naquele que está constantemente tentando nos mostrar, buscando, tentando, não, ele faz eficazmente. Nós é que não conseguimos ouvi-lo, no sentido de nos mostrar o melhor caminho. E o Espiritismo nos torna compreensível essa ação da prece, explicando, como falei anteriormente, o modo de transmissão do pensamento. Porque como estamos mergulhados no fluido universal, no fluido cósmico, né, que ocupa todo esse espaço, todos os seres envolvendo encarnados e desencarnados, então nós estamos envolvidos nessa atmosfera. Esse fluido, através da nossa vontade, recebe uma impulsão como falei anteriormente, é o veículo do pensamento. E esse pensamento dirigido a qualquer parte, a espiritualidade que nos diz, na Terra, no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, essa corrente de fluidos benéficos alcança aquela pessoa a quem desejamos, levando, então, multiplicando as energias necessárias, até mesmo para um processo de cura. E isso é observado não só na religião. Pela própria ciência, hoje, nós temos estudos, pesquisas do valor da prece, do alcance da prece na cura de muitas pessoas. Já foi, é, foi testado e continua sendo testado, justamente pela compreensão que se hoje tem, já nos foi trazida pela doutrina, né dessa força da energia do nosso pensamento e de como podemos conduzi-la para esse processo de cura. E são muitos né, os casos em que hoje vemos confirmados de pessoas que são curadas pela força da sua fé, da sua oração e da oração daqueles que também oram no sentido de ajudá-la. Seja o que for que pensais, gostaria de lembrar aqui a passagem de Mar. Seja o que for que pensais na prece, crede que obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Jesus repete em diversas partes do seu seu Evangelho as máximas sobre o poder da nossa prece, da oração.
1: A gente aqui duvida disso, né, Fátima? Infelizmente, a gente ainda duvida desse poder que a prece, esse recurso maravilhoso que Deus nos
2: deu. Né? Somos nós que nos fechamos na realidade, né? Porque a espiritualidade está o tempo todo junto a nós. Mas com a nossa descrença ou com as nossas paixões, desejando viver somente o aqui e o agora, nos fechamos a essa ajuda, né? E trazemos a doença para nós. Uhum. Sim, exatamente
1: isso. Agora eu vou te contar uma história pessoal aqui. Os antigos falam isso, mas minha mãe falava isso para mim todos os dias. Quando você faz prece... Quando você faz oração... Tem que ser sentada... Não pode ser deitada... Porque senão a prece bate no teto e volta... Menina, eu ouvi isso a minha vida inteira... isso realmente marcou o meu íntimo E eu ficava muito preocupada... Sentava para fazer a prece... Claro, né? Essa história final é verdade, Fátima? Como a gente consegue... Fazer uma prece eficiente... Que a gente tenha certeza que vai chegar... Aos ouvidos de Jesus da espiritualidade, para não ficar achando que a posição X, Y vai interferir nisso. Como é que a gente pode ter certeza que a nossa prece vai chegar lá?
2: Essa orientação que os páginas dão, e e Divaldo também fala em uma das suas palestras né, sobre o sentido da posição, o lugar da prece, é mais no sentido do respeito porque quando vamos conversar com uma pessoa que nos é muito cara, se nós estivermos doentes, não vamos estar deitados, não é? Vamos procurar estar sentado para ter um bom diálogo olhando um no outro. Então, é mais uma orientação no sentido do respeito para aquele com quem nós desejamos estar em comunhão. Mas, através dos tempos, até mesmo pelos pelas regiões, né, no sentido de orientar os homens, foram sendo criadas rituais, posições, em que, principalmente, já vem lá do Velho Testamento, né, dessa ou daquela forma e posição alocar para orar. Mas Jesus, ele mesmo nos traz no seu durante sua vida, em suas palavras, e Mateus nos traduz dizendo, quando orardes, diz, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pena nas sinagogas e nos cantos da rua para serem vistos. E ele fala para orarmos aonde? Num lugar secreto, né? de porta fechada. Mas esse lugar secreto foi traduzido como tendo um lugar, uma postura, uma posição para orar. Não. O, hora, o lugar secreto é o lugar secreto de nosso coração, é? afastando as ideias, os pensamentos desequilibrados, as ideias que nos afligem, para que, nesse momento, esse poder que nós desconhecemos né, da prece, de, que, que, que tem um poder muito grande, um instrumento que todos qualquer um pode usar, inclusive aquele que está acamado, não está impedido, pelo contrário, mesmo deitado, né? ele não vai depender de palavras, nem de lugar, nem momento em que seja feito. Então, nós podemos orar em toda parte, a qualquer hora, sóis ou em grupo. né? A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que nos favoreçam o recolhimento. A prece só tem valor pelo pensamento que emitimos, pelo desejo que temos realmente de receber ou de auxiliar, para que a prece toque, é preciso que cada palavra que a gente diga, ela realmente desperte um sentimento, uma emoção, uma ideia. Por isso que também fazer preces já conhecidas, repetidas, nós acabamos entrando no automatismo. Nosso pensamento, como foi colocado no início, o quarto teto, para, para as vibrações da energia do pensamento, ele não, não cria obstáculos. A prece é uma energia como o som, que se espalha, que se propaga através do espaço. Né? Então, quando quiseres orar, vamos lembrar Jesus, né? entrai para o vosso quarto e fechar a porta, orai a vosso Pai em secreto e ele que vê o que se passa em secreto vos dará a recompensa, mas nem sempre a recompensa é daquilo que pedimos, mas do que precisamos. Às vezes, nós com os nossos filhos, quando estão doentes, o remédio é amargo, não querem tomar em mas é aquilo que precisam para aquele momento. E esse momento está muito vivo em nós, né? pelo qual nós estamos passando. É um momento difícil, mas é um remédio que toda a humanidade, coletivamente e individualmente, nós estamos precisando.
0: Com certeza, ou seja, aproveitar também esse momento atual que nós estamos vivendo, intensificar as preces, porque é um momento também de conexão com Deus, que nos auxilia muito e que nem sempre a gente aproveita como deveria, né? É, 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 nos faz muito bem. Então, a gente realmente intensificar, sobretudo agora, né? É, Fátima, por meio da prece a gente consegue evoluir? Como é
2: que ela torna o homem melhor? No momento em que nós vemos a prece, e a oração, o prece, como nós denominamos, né? Esse momento de comunhão com o Pai, nós já entendemos que quando nos ligamos com o Criador, com Jesus, com os nossos amigos e mentores espirituais, os bons espíritos, nós já estaremos recebendo um fluxo, né? de energias, de amor, de caridade, que normalmente, no dia a dia, nós não precisamos. Então, só nesse processo já estamos nessa comunhão tendo a oportunidade de refletir, de de entender, de receber as orientações, e com isso está vindo o aprendizado e o exercício, né? Mas para que a prece toque, se torna preciso, como já falei anteriormente, né? que ela desperte não naquele que nós estamos orando, para quem nós estamos orando, porque Deus é, não precisa que nós nos despertemos nada nele ou a Jesus, né? mas desperte em nós, em nossos corações, aquilo que realmente estamos precisando. Né? É, porque nessa proximidade, né? vamos poder trazer no fundo do nosso coração o que nós realmente desejamos. Lembrando a passagem do cego com Jesus, que quando o cego perde a Jesus, que o o cure Jesus pergunta, o que desejas que te faça? E ele diz que eu veja. Esse que eu veja não significa o ver de olhar, não, ele vê e continua seguindo a Jesus. Ele queria se ver, ele queria entender o motivo da sua cegueira. E naquele momento, Jesus havia aberto os olhos dele para o verdadeiro sentido da vida. Então, que nós possamos ser né, os cegos que ainda andam em trevas figuradamente e abrirmos-nos para essa visão que somos espíritos imortais. E, através desse processo... Realmente, nós vamos ultrapassar os limites daquilo que até projetamos para a nossa vida e vamos, nessa comunhão, crescendo, buscando compreender cada vez mais os motivos das nossas doenças, o motivo das nossas aflições, o porquê das dificuldades familiares, né? materiais, sociais. E, com isso, nós vamos... É nos tornando cada vez mais donos das nossas emoções. E isso é um processo de evolução. É controlar as nossas emoções. As emoções são naturais, o medo, a raiva, a tristeza. Agora, quando elas se tornam desequilibradas, e é o que acontece com a maioria de nós, elas nos trazem prejuízo. Então, Eu entendendo que o medo é normal, mas se eu confio e eu sei que em minhas mãos eu tenho a possibilidade de tomar decisões para poder buscar as soluções, isso me torna mais forte. Eu não me deixo levar pela tristeza constante, ficar triste no momento de perda, de dor. É natural. Agora, alimentar a tristeza é se manter num processo de... De pauperação, de de, de adoecimento. Então, eu entendo, não, fiquei triste por essa razão, mas eu preciso fazer algo por mim e pelo outro para que toda a situação melhore. Então, é o controle, e com isso nós vamos nos conhecendo, transformando os nossos instintos, que são naturais para a nossa conservação, em virtudes. Em emoções, as emoções que são também naturais para a preservação, em sentimentos de amor, de bondade, de fraternidade, de caridade, que tudo isso que precisamos conquistar para o nosso crescimento, para que sejamos realmente chamados de cristãos e possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, levando a todos aqueles outros que nos cercam. Esse é o alicerce da nossa fé e o que melhor trazemos em nós. E vamos, assim, crescendo evoluindo. Isso mesmo, Fátima. E é
1: interessante que esse ponto que você tocou dos sentimentos... É, principalmente nesse período que nós estamos passando... Né, as pessoas estão, assim, emocionalmente muito abaladas muito deixando-se levar por esses sentimentos negativos, pensamentos que infelizmente não tem aquela elevação necessária né, para que as coisas se tornem boas, então fica aquele sentimento ruim pairando e começou uma movimentação de preces em prol de tudo isso que está acontecendo há vários grupos hoje em dia de pessoas que se reúnem amigos, às vezes até desconhecidos em determinado horário para fazer preces coletivas e tudo e a nossa a nossa pergunta aqui é nesse sentido muitos desses movimentos as pessoas trabalham com preces decoradas preces que ficam só repetindo a mesma prece várias vezes é, tem alguma ação efetiva esse tipo de movimento em relação à prece Fátima como é que isso é, interfere no sentido de fazer
2: é, efeito né digamos assim tem algum efeito Eu vou trazer aqui as palavras de André Luiz, no livro Missionários da Luz. A prece não é movimento mecânico de lábios, nem disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, energia, poder. Então, é um alerta que ele nos traz, né? É vibração, energia, poder. A criatura que ora, mobilizando as próprias forças, forças, perdão, realiza trabalhos de inexprimível significação. Semelhante estado psíquico descortina forças ignoradas, revela nossa origem divina e coloca-nos em contato com as fontes superiores. Mas nós desejamos ressaltar que, para nós espíritas, este é o procedimento porque já o sabemos. Mas nós nós temos conhecimento que grupos religiosos de diversos segmentos religiosos se encontram neste momento em oração. E dentro dos preceitos das suas religiões, das suas filosofias, das suas doutrinas, eles realmente se colocam né, dentro deste momento a vontade, o desejo de ajudar, o, o firme propósito da comunhão estão sendo associados, todos nós estamos nos abraçando nesse processo vibratório, somando forças para que a espiritualidade se utilize dessas energias em favor daqueles que sofrem. Então, para nós espíritas, nós já temos que ter essa outra postura porque já conhecemos a mecânica do pensamento, das energias, dos fluidos cósmicos, mas não... Podemos criticar aqueles que ainda, né, dentro do seu, da, do, do seu, do seu, da sua escolha de religião, da sua escolha, de, da sua religiosidade, busca Deus, porque se ele ora, faz uma oração repetida. O pai, Jesus nos ensinou o Pai Nosso. Essa é a oração é, principal do cristão. E nós mesmo podemos orar o Pai Nosso com vontade, com fervor, pensando em cada uma das palavras ou podemos usar mecanicamente. Então, é a postura. Agora, nós já conhecemos, cabe-nos agora a responsabilidade de, como André Luiz nos diz aqui, fazermos que essa prece seja essa vibração, essa energia, esse poder, aumentar esse poder que trazemos em nós. Mas respeitando e entendendo que toda posição, toda expressão de oração, de comunhão com o Pai, ela é bem acolhida e é bem aproveitada em favor de nós mesmos e de todos os que nos cercam.
0: Ou seja, né, temos uma enorme oportunidade nas mãos né, de fortalecer nossa conexão agora com Deus, né, de orar pelo nosso irmão que que está também passando por momentos muito delicados, todos nós estamos, né intensificar realmente, fortalecer essa corrente de bem, né mas com sentimento, é isso que eu acho que a nossa conversa de hoje né, se voltou muito para essa palavra. O sentir, é sentir enquanto se faz a prece, né? concentrar naquele momento realmente, e mesmo que sejam palavras que a gente já conheça que a gente reproduza, mas que a gente sinta aquilo que a gente está reproduzindo, que a gente está falando, né? Isso é
2: que é importante, né?
0: Tu Fátima. Nós só temos a lhe agradecer. Muitíssimo obrigada por nossa conversa de hoje. Muito obrigada por estar conosco debatendo esse tema tão precioso, tão bonito.
1: Com Com certeza, muito obrigada. Eu estou entrando aqui antes de você falar, né? mas é porque eu estou tão agradecida, porque às vezes a gente fica realmente com dúvidas em relação a esse nosso potencial da prece. Nesse momento em que a gente está passando, Fátima, isso tudo que você falou nos incentiva a buscar estarmos mais em sintonia com Deus buscando a prece para nos auxiliar e auxiliar ao próximo. Então, isso, para mim, foi assim de grande valia. Por isso que eu te interrompi, tá? Desculpa, e agradeço novamente a sua participação.
2: Não, eu é que peço perdão que me antecipei, né? Mas eu que você falasse também. Mas eu que agradeço essa oportunidade. Eu gostaria de deixar aqui a lembrança né, de que tudo isso aqui que eu trouxe foi baseado no Evangelho segundo o Espiritismo, que do princípio ao fim, e dedica dois capítulos especificamente a prece, onde podemos buscar para estudar, entender, para que realmente utilizemos esse instrumento como essa ferramenta poderosa. Ainda mais neste momento, né, onde muitos grupos se reúnem, mas que façamos isso não de forma mecânica, mas com desejo realmente de contribuir, pois é o que a humanidade precisa hoje, é de acolhimento, de carinho, de esperança, plantar a esperança através da oração, nos nossos momentos de prece, nos corações que estão em grandes aflições. Eu que agradeço, muito obrigado, foi uma alegria enorme revê-los, né? que sejam pela câmera, né? estamos aqui reunidos, Mas é é um momento muito gratificante. E esse é um momento de prece, porque o trabalho é uma prece. Então, estamos também orando através do trabalho. Muito obrigada, amigas. Nós que
0: agradecemos. A alegria é nossa, Fátima. Muito obrigada aos ouvintes também. Muito obrigada por estarem conosco
1: em mais este bate-papo. E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir em feb Podcast. Até a nossa próxima. Até lá. Este podcast é uma produção da Comunicação da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta. Um olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.